0: Tá
1: bom.
0: Olá, seja muito bem-vindo. Mentoria de hoje está começando. Mas sem o titular, Chaim Zayer, que está em São Paulo e não conseguiu chegar. Eu, Adriana Silva, e o professor Gilberto Abreu, é que vamos conduzir o programa de hoje. É ao vivo, você pode participar. Mandando sua pergunta, fazendo o seu comentário, que a gente vai trazer para todos os nossos convidados. Você está aí pela Tati e também por toda a nossa plataforma, nossa múltipla plataforma. Quer saber qual é o programa de hoje? Então, de imediato, eu já te digo qual é o programa e quem são os nossos convidados.
2: De acordo com o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a avaliação de alunos do quinto ano nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto alcançou 6,2 em 2017. E assim, atingiu a meta projetada pelo Ministério da Educação. Já a avaliação de alunos do nono ano foi de 5.0 em 2017 e ficou abaixo da meta. Além de trabalhar para melhorar estes dados, o município tem outros desafios para superar. É o caso do déficit de creches e a necessidade de um plano municipal de educação que atenda aos interesses da sociedade civil. Para debater a situação do ensino público, o Mentoria em Foco contará com os seguintes participantes. Alexandre Salgado. Professor associado do Departamento de Administração da FEA Ribeirão Preto USP. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Coordenador do GREFIC, Grupo de Estudos em Eficiência. Pesquisador em análise e envoltória de dados aplicada à gestão da educação, hospitais, bancos e ao setor energético. José Eugênio Caça, Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação. Articulista do jornal Tribuna Ribeirão e estudante de pedagogia. Leonardo Freitas Sacramento. Formado em Pedagogia e Mestre, doutor pela Universidade Federal de São Carlos. Integrante do OBEDUC, Políticas de Expansão da Educação Superior. Secretário-Geral da APROFERP, Associação de Professores Municipais. Fábio Sardinha, professor de História e Sociologia da Rede Pública Estadual. Diretor Estadual da POSP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Paulo César Gentili, juiz da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de Ribeirão Preto. Naul Luiz Felca, graduado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto com mestrado em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor titular do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos. Atua no Ministério Público do Estado de São Paulo. Jean Coraussi, vereador pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. E Fabiano Guimarães, vereador pelo DEM, Partido Democratas.
0: Infelizmente, o doutor Naú não poderá estar conosco, exatamente porque ele teve aí uns problemas de família, mas a contribuição que ele deu na última semana a gente vai debater aqui também no nosso programa. E infelizmente, a gente também não tem um representante do poder público, que a secretária não podia estar conosco e não pôde indicar alguém para conversar sobre o tema educação com foco na educação municipal. Gilberto, a gente tem falado da questão da educação, nós brasileiros, há muito tempo como sendo o lugar da transformação. Se a gente quiser uma sociedade sociedade melhor, a gente tem que começar pela, pela educação. Você acha que a gente evoluiu com esse tema?
3: Eu acho que é por isso que a gente não transforma, porque não evoluímos quase nada.
0: E a gente já fala disso uns 40 anos, com muita, com muita eficiência, assim, todo dia, né? Mais
3: ou menos. E, e sempre nas reformas educacionais brasileiras foram feitas de cima para baixo, né? Geralmente se mudava a estrutura universitária e depois se adaptava às séries anteriores àquela universidade imaginada. E nunca deu certo esse processo, enquanto a gente não tiver a iniciativa de fazer a coisa certa, de transformar o ensino básico e aí sim criar o um modelo é, educacional moderno, coisa que ainda nós não conseguimos fazer.
0: Né? Existe no Brasil um indicador que vai apontar se a escola é boa ou não a partir de uma nota, que é chamado de IDEB. E por exatamente por conta da. A Aplicação do IDEB e da divulgação do resultado referente a 2017, é que esse tema entrou em discussão nos últimos dias no campo nacional. Só que a nossa debate vai ser aqui no campo municipal. As escolas de Ribeirão Preto, assim como todas as outras, também foram pontuadas. Algumas melhoraram, outras pioraram, e é por isso que a gente precisa falar sobre esse tema. O professor Alexandre Salgado tem um trabalho na área de pesquisa e o seu campo é o campo da da gestão lá na escola. O quanto uma gestão é eficiente ou não pode alterar o número de avaliação da qualidade?
4: Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Bom, Giba, prazer estar aqui com o Giba, com o pessoal todo aqui na bancada. Bom, é, eu gostei muito da fala do Giba, né? Que a gente fala que a educação, ela... Está mesmo, né? mas é muito difícil a gente conseguir alguma mudança na educação com práticas antigas. Né? A gente quer resultados novos e a gente martela, talvez, na mesma linha. E eu, particularmente, Adriano, né? nós que somos lá da escola de administração, a gente acredita muito na parceria entre as práticas pedagógicas e os modelos de gestão. Né? Eu viajei junto com pesquisa do Brasil inteiro. Né? A gente foi do Rio Grande do Sul ao Ceará e as escolas que têm grande... Elas são as escolas que têm uma gestão diferenciada, que são escolas que... As do Ceará, sobretudo. Né? É, Sobral é um caso clássico, aí, né, que o pessoal fala bastante, saiu o Unideb agora novamente com ótimos indicadores, mas não é só Sobral. Né? Acho que Sobral, o é, pessoal fala muito de lá, mas a gente encontra isso em municípios pequenos, Rio Grande do Sul, Giba, sabe? É muito, é muito interessante, muito prazeroso. Né? Eu adoro ir nas escolas, porque a gente é super bem recebido, sempre. Né? As professoras gostam de de que existem pessoas que vão lá discutir educação. né? O professor ele tem o sentimento de se jogar um pouco à margem né, da sociedade, principalmente as escolas públicas. Né? A gente fala das, das municipais, que é o foco dessa discussão. Mas é muito importante que a gente consiga dialogar com as escolas e levar modelos de gestão. E essas né? escolas
0: que você visitou para pesquisar, para elas é, está claro que mudar a gestão pode alterar o resultado da escola?
4: Com certeza, né, Adriana? Não assim, há
0: resistência nesse campo?
4: Existe muita resistência, ah, né? É, eu imagine, tudo, né? Eu imagino
0: que sim. <risos>
4: existe muita resistência para se conversar. Né? Eu estou participando na revisão do plano municipal de educação também, né? eu fui indicado pela, pela universidade e, realmente, quando a gente pensa em discutir, né, trazer novas ideias e sempre uma, uma resistência nesse processo. Então, assim, acho que o primeiro, primeiro passo, né, formação técnica e soluções, acho que a gente tem vários no Brasil, de bons exemplos. Né, mas acho que é muito importante a gente conseguir vencer, inicialmente, essa barreira que existe entre a gente conseguir conversar com o poder público, né, com as escolas, com as secretarias, de forma geral. Eu não estou falando de Ribeirão Preto, estou tá? falando assim, de forma geral, por onde a gente viaja, mas em todos os lugares a gente percebe que escolas que se vão bem, existe um diálogo muito grande entre a secretaria, a comunidade, as escolas, a comunidade parceira das escolas, né? e, e funciona, assim, dá para fazer. Ribeirão Preto tem é um potencial enorme, né? É, falou-se dos indicadores do IDEB, mas na verdade é, a gente lá na escola, né, na, 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 na fé a gente faz uma avaliação que é o nosso resultado proporcionalmente às nossas condições. então assim torna-se até um pouco desigual a gente comparar Ribeirão Preto com uma com uma escola no interior do Piauí. Como que você vai medir o resultado só de Ribeirão Preto? Então, existem algumas técnicas, uma delas é a análise em volta de dados, que a gente pesquisa, que você avalia o resultado proporcionalmente à condição. Então, uma escola que tem nível socioeconômico né, menor, que tem menos recurso, espera-se que ela tenha um resultado menor, proporcional à condição que ela tem. Então, esse estudo também é muito importante a ser considerado. Né?
0: Bem, mas em Ribeirão a gente tem escola na... Uma geografia que não é tão distante uma da outra, escolas com bons números e escolas com não tão bons números assim. Mas o professor falou a respeito do plano municipal de educação, do qual ele está ajudando a fazer uma releitura, uma revisão para o ano de 2018. É que acontece que a semana passada teve um quiprocó aqui em Ribeirão Preto, que é o seguinte, eles estavam trabalhando com a possibilidade, a prefeitura está fazendo uma proposta de apresentar um plano para 2018. Mas já existia um plano em Ribeirão Preto de 2015. Iam acontecer algumas audiências, mas teve um pessoal que foi lá na promotoria, mostrou toda a documentação e o promotor resolveu não deixar que acontecesse e tentar fazer valer o de 2005. Fábio Sardinha está participando desse debate vai explicar para a gente exatamente como aconteceu. O de 2015 tem problemas? O Plano Municipal de Educação de Ribeirão Preto de 2015 tem problemas, Sardinha? Bom,
1: primeiro lugar, boa noite,
5: Todas, grande prazer estar aqui hoje no programa para estar falando de um tema tão relevante, né, importante, que é o Plano Municipal de Educação. E, na verdade, 2015, é bom a gente fazer uma releitura aqui, né? trazer um processo histórico. Em né? 2014, teve todo o processo do Plano Nacional de Educação. Né, e, através desse grande processo nacional, as cidades, a partir daí, teriam né, um período aí para poder discutir os seus planos. Ribeirão não foi diferente, Ribeirão teve todo um processo, eu fiz parte da comissão pela POS também e a gente fez várias audiências públicas, é, fez uma discussão ampliada, profunda. Sim. Quando
0: você fala gente, você está falando você, professor, você, a POS, você, conselho, só para o pessoal se sintonizar. No caso, eu
5: estava lá na cadeira como representante da POSP, né?
0: Dentro do conselho? Dentro da comissão. Porque esse debate Dentro ah. dessa
5: comissão tá. que foi instituída lá em 2015 tá. para poder trabalhar e construir o plano municipal, porque, na verdade, toda gestão do plano ela antes do plano começar a entrar em vigor tem toda uma comissão com a sociedade civil com o governo tá. que é criada para poder ajudar a construir a, a, as discussões, para fazer um pré-plano. Vamos dizer assim que esse pré-plano é os debates que vão acontecer junto com a sociedade para construir da forma mais democrática possível. Porque é, o plano municipal ele não pode ser tecnicista apenas. Né? Ele não pode ser algo feito dentro de uma empresa, por exemplo. E
0: o de 2005 te satisfaz? Em 2015, na verdade. 2015, te satisfaz? É, 2015, não,
5: inteiro? não só me satisfaz como educador, mas também como cidadão, né? que, como cidadão, pressupõe a discussão das políticas públicas de forma democrática, inclusive indo até o local que as pessoas vivem a realidade da escola pública. E 2015, com uma rara exceção, eu posso dizer que isso aconteceu. né? Não só eu, mas outras entidades que estão aqui presentes também, né? o pessoal da Proferp, uhum. do Conselho Municipal da Educação, pode até complementar. Então, 2015 foi um grande debate, né? importante, e foi elaborado, de certa forma. Né? E aí todo esse processo aí... Esse governo que aí está tentou, né, de forma ilegal, né, de forma imoral, mudar o plano que foi discutido, sem ao menos consultar a comissão, né, sem consultar a sociedade. E mudou de uma forma, que eu tenho, tenho alguns dados aqui, ó, só para vocês terem uma, uma ideia, né? é, na versão antiga de 2015, as expressões assegurar, estabelecer, garantir, promover, né, que vinculam a obrigatoriedade do município. Elas apareciam 238 vezes. Já na atual, 2018, que foi, né, graças aí à ação do promotor Naú, foi muito né, firme, né, é, tinha só 82. Né, 82 expressões que, que faziam o município ser obrigatório né, manter ali. Então, uma redução de 65%. Não só isso. né é, No PME de 2018... Ele utilizou 40 vezes o verbo incentivar, apoiar e fomentar, que é mais genérico, né? que não, não dá obrigação nenhuma. E no documento antigo, esses verbos mais genéricos foi utilizados só 27 vezes. Isso assim, só na, na questão da teoria aqui, que, que complementa, acho que é importante, mas tem a questão do valor. Eu vou tentar
0: trazer para alguns temas mais, Sim, claro. mais pontuais, como a questão das, das creches, que a gente vai debater. Eu só gostaria de saber do doutor Gentili, que quando a promotoria precisa agir num caso como esse, é porque a sociedade e o poder executivo não estão tá dando conta. É isso que acontece?
6: É. Na verdade, o, o administrador público ele sempre transita entre o, o poder vinculado né uh, e, o, e, e o poder discricionário. Quer dizer, o administrador ele, ele tem as suas vontades, as suas ideias, a, as suas limitações... E uh, ele nem sempre consegue realizar isso que ele planeja, ou isso que ele deseja, ou que ele tem como ideal, porque ele está distrito também, em, em grande medida, uh, ao que é vinculado, aquilo que ele é obrigado a fazer. né? Eu penso que, no caso do, do plano, uh, há aí um descompasso entre aquilo que a sociedade deseja e chamada a participar, como deve acontecer, apresentou e sugeriu, e aquilo que o administrador atual deseja ou vê como limitações. Né? Uh, eu só acho, sobretudo, e não vou me aprofundar muito no debate, porque talvez eu, eu venha a ser chamado a julgar um, um, uma ação civil pública nessa questão, mas eu acho assim, bastante lamentável que não haja ainda um entendimento porque quem perde nesse debate é a sociedade de uma maneira geral, mas diretamente as nossas crianças e adolescentes. É? Ok,
0: a gente tem a representação do conselho aqui com o José Eugênio. Como é que você avalia o, o, o plano municipal de 2015 e essa, e essa proposta do 2018?
7: Boa noite a todos e a todos. É um prazer estar participando desse programa. É, o Ribeirão Preto é, nunca teve um plano, né? em 2008... Foram feito foi feito conferência e se fez um plano. E um plano muito bom, mas o executivo colocou numa gaveta esse plano e falou que não, que, que não podia executar porque é, ficava muito caro. E até, até o, o Plano Nacional de Educação de 2000 não previa nenhuma sanção para quem não, executa, não cumprisse as metas do, do plano. Né? E em 2014, agora, isso agora começou a acontecer haver é, a a punição para quem não cumpre. No dia 20, o Plano Nacional de Educação é de 25 de junho de 2014, que ele foi promulgado e deu o prazo de um ano para estados e municípios ou adequados, quem tinha plano adequado e quem não tinha, fazer. Uhum. E Ribeirão Preto, como sempre, atrasou nisso, porque a partir de setembro de 2014, as orientações do MEC já estavam disponíveis no polo daqui de Ribeirão, que era a Universidade Federal de São Carlos. Mas só no fim de abril é que a secretaria formou a comissão, que a comissão que construiu o plano era o, o conselho, a secretaria, a Câmara Municipal. você está dizendo é
0: que é tudo muito lento, é isso?
7: É, a, a Câmara Municipal foi uma comissão, a USP, todo mundo participou dessa comissão, não foi, não foi e se discutiu, se debateu e se fez e se construiu um plano e, e se levou para as audiências. Eu, eu até era contra a audiência e queria fazer conferência, mas falou que não, não dava tempo, foi feita uhum. a audiência. Então, esse plano foi aprovado nas audiências e passou pelo conselho, fez algumas correções e foi entregue ao Executivo. Nesse momento, o Executivo tinha que fazer o quê? Fazer os seus pareceres técnicos, jurídicos, tudo o que pode fazer, o que, deixa, o que não pode fazer, e mandar para a Câmara o plano junto com os pareceres. Lá é o debate, lá é a Casa de Leis, né? Isso não aconteceu. Não
0: aconteceu com o de 2015 e esse, no processo de revisão. É, e, e,
7: e, e o que, que, que foi feito? Criaram uma comissão, como fizeram agora, porque antes, na, 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 a educação de Ribeirão Municipal sempre foi um vereador que mandou. Então, tudo que era de educação ele já era prontinho para votar. Não, não havia discussão na Câmara. Chegava lá, votava em 10 segundos, 15 e, segundo. De... Como
0: assim um vereador que mandou?
7: Ué, 30 anos e um vereador tomando conta da educação de Ribeirão. Ou ninguém sabe disso. 40.
0: Entre 40, todos os vereadores, é, tinha um que mandava mais no campo mandava, da educação?
7: Ele mandava, era ele que mandava. Se fosse qualquer, qualquer assunto que chegasse da educação, era, ele, era com ele que você que falar, não era outro vereador. Então... podia,
0: sim? Como é que
7: é isso? <risos> Se podia... É... Legalmente não pode, mas era o que era feito. Seria o senador que romano? Está é, tá parecendo romano. terra de rei? O que é isso? <risos> o senador romano. Então,
0: tem um poder executivo, é, tem, um, tem um legislativo, é, é, tem até, judiciário, até, tem a comunidade a, a, e um vereador-secretário. Até é que toma nos meus decisão... artigos, eu
7: sempre quando eu citava ele, eu chamava ele vereador-secretário. Porque ele que mandava mais que o secretário. Então, e agora estão fazendo a mesma coisa com o plano. Ao, ao invés de, de. Os diretores
3: apag... eram eleitos por um voto é, só? É,
7: um voto só. O dele. É. <risos> o, que, o, o que acontece Agora, ao invés de pegar Apresentar esses pareceres Chamar a comunidade, a, a comissão, chamar o conselho Esse aqui não dá para fazer, aquilo lá dá Não, nada Fizeram, é, alejar o plano E Queiram mandar para a Câmara, para acontecer a mesma coisa Mandar para aprovar em, em 10 segundos, então A comunidade reagiu, o, o sindicato O conselho a, 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 As associações, os professores As comunidades reagiram porque eu acho que, que nós temos... Bem que o bem que o Salgado falou, se não vier de baixo...
0: Não se segura, né? Eu queria ouvir do Leonardo a posição dos professores. Você que faz parte do grupo de professores. Como é que vocês estão acompanhando esse debate? O que é bom, o que é ruim para vocês? Como é que vocês avaliam?
8: Bom, boa noite a todos e a todos, né Gostaria de agradecer o convite. É, para nós, professores, é, existe um processo que deve ser dividido em dois aspectos, né? que é a questão da discrecionalidade do poder público uhum. e a questão da legalidade do processo, né? que eu acho que é isso que está posto na, na, na ação. Um plano
0: tem como sua estrutura ser coletivo. Isso. Ele tem já na sua formulação. Então, né?
8: então, o que aconteceu? né? A secretaria ela não respeitou a legalidade do processo. aqui Ninguém está discutindo a discrecionalidade tá. né, do poder público, mas a, a legalidade do processo. Tá. O que, que, isso, que, que isso significa? A partir de 2014, como foi falado aqui, houve uma lei nacional, a Lei 13.005, que é o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação estipulava prazos para cumprimento da elaboração ou da adequação dos planos municipais e estaduais de educação. E, além de estipular os prazos, estipulava também os processos que deveriam ser feitos. Então, tem lá no, em alguns artigos específicos do Plano Nacional de Educação... A necessidade dos entes federados, dos municípios e estados, fazerem audiências, né? construírem coletivamente o plano. A comissão ela tem que ter participação obrigatória da sociedade civil. O poder público, essa é uma coisa muito importante, é um artigo específico do plano. Não pode subordinar um plano de 10 anos à lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei de um ano. Uhum. Né? É, uma, é uma obviedade. Né? Tão pouco ao plano plurianual também não é um plano de 10 anos. É o contrário. Né? É um plano de longo prazo e os orçamentos devem se adequar a esse plano de longo prazo. Né? Isso está posto na legislação nacional. Isso está muito bem colocado, isso está muito claro. Né? E foi feito, como foi falado, que foram feitas as audiências, o documento foi fechado, foi votado, foi para o Proconselho Municipal. Quando retornou para o Executivo, o Executivo não enviou como deveria para o, o legislativo. Né? É, quando o atual governo assumiu, isso está em microfilmagem da, da Câmara Municipal, nas movimentações, um primeiro ato do atual prefeito é retirar o plano municipal. Né? Uhum. Então, o prefeito retirou, o ato administrativo de retirada é do prefeito municipal. né? É, sem nenhuma mas ele retira e
0: fica no vácuo, não tem Isso, nenhum não, outro documento Ele apenas que faz...
8: pede, não justifica. Porque o
0: certo é você fazer uma transição harmônica, você também... né? sai de um vai para o outro. Ele Sim, mas essa,
8: acho que a questão da legalidade vem nesse, nesse ponto agora. né? E aí o executivo constrói uma comissão interna, que é uma comissão composta 100% de comissionados. E essa comissão interna, sem participação da sociedade civil, é que vai formular esse plano de 2018. Então, esse documento de 2018 não é o plano de 2015, é um vamos... outro plano, é um plano de 2018, construído por comissionados da secretaria, e isso é ilegal porque não está previsto no Plano Nacional de Educação. Vamos então, o um ponto essencial poucos, é, é esse.
0: Vamos explicar aos poucos, senão a gente não consegue avançar. Bem, o Pedro, que é do Jardim Paulista, está me perguntando quem é que está aqui que vai dizer o nome do vereador que mandava muito na educação no mandato passado. <risos>
3: Eu digo, sim. Cícero Gomes da Silva.
0: E era assim mesmo? É que os dois vereadores não estavam naquele momento, né, Fabiano? É. Ninguém aqui é daquele momento. Sardinha, você também viu isso? É, sim. É. aí isso. Presenciou,
5: presenciou bastante, né? como o né, José Eugênio fala, o Leonardo fala, e, e também, né, conforme o Gilberto também participou, né, da, da, na época como vereador, o Cícero era do presidente, se eu não me engano, né? E isso é bem conhecido em Ribeirão Preto, né? era algo que era feito de forma fisiológica. Porque como que funciona? Né? É bem interessante explicar didaticamente. O vereador precisa de voto, não é? Precisa de voto. Uhum. Então, como que muitas vezes, não só ele, mas alguns vereadores se utilizam da estrutura pública? Através da assessoria. Né? Então, o assessor ele é aquela liderança que ele tem ali, que é o potencial agregador de votos para ele, né? que tem o um, um, um trabalho... E ali, naquele momento, ele tinha o poder de indicar diretores de escola. Então, você imagina, as escolas giram em torno de duas, três mil pessoas. Né? E as diretoras, a gente sabe, faziam reuniões enormes, né, perto das eleições. Inclusive, chamava né, o vereador na ocasião para poder... Mas é ilegal. Do ponto de vista constitucional, tem aqui o doutor, pode até dizer, eu acho até que não. Mas... Do ponto de vista da moralidade, né? Ribeirão fica na história dos né? anais né? da educação brasileira num patamar muito triste, né, Adriana. Porque, se você vê, no Brasil, só três cidades não têm plano municipal de educação, dentre elas Ribeirão Preto.
0: E é bom saber, o pessoal de casa, que ter um é. plano municipal de educação de é São condição, Paulo. inclusive, né, para requerer uma série de coisas correção, do município. Só a do estado de São
5: Paulo. Eu falei do Brasil, mas do estado de São Paulo. É. Então... Né, mais de 400 municípios aí, a situação lamentável. é lamentável. É.
0: 700 Fabiano e Jean, isso hoje na Câmara centralizada, na no nome de um único representante do Legislativo, não temos mais?
3: Agora são todos. Não, hoje... <risos> ah,
9: brincadeira à parte, hoje a Câmara Municipal está bem diferente do que nós encontrávamos anteriormente, principalmente Sardinha. É, hoje não tem mais uma liderança que cuida da parte de educação ou que vai para a parte de saúde ou para qualquer outra parte. Estamos todos lá brigando e lutando pela melhoria da nossa cidade, melhorias na educação, tanto para a parte de diretorias, como a gente acredita que deve ser escolhido, pelo menos de minha parte, a, a população ali do entorno da, da, da escola, que tem que escolher quem deve ser o diretor daquela escola, se é um professor que já está lá, é a, a comunidade ali da região que sabe o que é melhor para eles.
0: Essa questão do diretor é um tema super importante de ser debatido, né? Quem é que vai indicar se é o poder executivo, se é a secretaria, se é a comunidade escolar. Qual a sua opinião, Fabiano, sobre isso? Lembrando para o pessoal de casa que a gente está ao vivo e você pode mandar sua pergunta pelos nossos vários canais de comunicação.
1: Eu acredito que o processo, em primeiro lugar, tem que ser objetivo, tem que ser uma prova de onde se avalia por meritocracia a capacidade do gestor, do candidato, para poder gerenciar, tanto administrativamente uma unidade escolar, né, quanto a administrar a questão pedagógica. Então, primeiro, tem que avaliar isso por meio de uma prova, né, caráter objetivo. E de mérito também, e de, de, de títulos, né, a experiência, né, a, a, a qualificação dele. Eu acredito que, vencida essa etapa, você tira daí aqueles aptos a participarem de um processo eletivo pela comunidade, que eu acho que também é muito importante, porque uma das, um dos critérios para se ter um bom líder, um bom gestor, que é a figura do diretor, é também o reconhecimento o, a, da liderança dele no meio que ele vai liderar. Senão você também corre o risco de... Eh, identificar um grande tecnocrata, mas que não tem, não tem carisma, não é seguido, ninguém gosta dele, ele não tem inteligência emocional suficiente para poder gerir um grupo de recursos humanos que lida com criança, com adolescente, com famílias. Então, esse, esse perfil também daquele que é eleito pela comunidade, eu acho muito válido essa discussão. A eleição pura, eu sou contra, porque você, de repente, pode eleger somente o mais popular então se isso você... não
0: faz dele o melhor candidato Exatamente. para fazer a gestão da escola
1: então tinha que ponderar em primeiro lugar uma primeira fase você identificar por por experiência por qualificação por títulos e por de repente uma prova pelo menos básica né um projeto de gestão escolar que ele tem né para apresentar e depois vai para a eleição. Né? Então, aqueles mais aptos vão para... Como se você pudesse ganhar um carimbo. Olha, você está passando o teste, agora você pode ir para a eleição. Mas
0: você está defendendo a sua ah. ideia, mas não é o que está em discussão no
1: momento. Não é ainda e exatamente o que é está em discussão. Não, eu, só... eu acho que o ideal seria isso. Hoje Sim. já tem algumas eleições, algumas escolas que eu já fui visitar, inclusive. Alguns diretores foram eleitos pela comunidade e, pelo que eu vi, foram, são diretores muito bem capacitados. Dois eu conheci... É, um é até professor de educação fí física e outra é uma dire é uma diretora de uma escola muito grande até uhum. são 600 ali alunos né Sim. de e elas são, são pessoas extremamente capacitadas fiquei muito feliz olha a comunidade soube eleger bem
8: né?
0: eu queria saber é, se não...
1: é que, assim,
8: tem um projeto de lei que já já está pronto e foi para a câmara municipal de eleição de diretores com uma avaliação de mérito não na primeira primeiro ano do governo Nogueira quando ainda era Soeli e, e aí, o que é, aconteceu com é, o projeto? Não, a atual secretária não encaminhou. Não, então, ele foi para a
0: Câmara ou ela retirou?
8: Eu acho que... Eu não sei. A última, última lembra, vez que eu falar Antônio é que retirou. Hoje o projeto não
9: está mais na não casa. Está mais não, não está mais na a... discussão. Mas inclusive, chegou na
8: casa... Inclusive... Chegou até a casa,
9: é. foi até a Câmara Municipal, mas isso foi pode? retirado. Ah, quem, quem disse <risos> vai ser votado ou não... Que é o principal interessado deveria ser a secretária de educação. Mas é uma, é uma
0: coisa que cabe à prefeitura. Se ela sim, quiser retirar, sim. cabe a ela. Cabe, não sim. é arbitrário fazer isso. Sim, não, cabe. Não, tá. Eu só queria saber, do Alexandre, se na sua pesquisa esse, é, escolha ou não do diretor faz diferença ou se o posicionamento, a maneira como o diretor faz a gestão da escola altera a, a avaliação de qualidade. Na pesquisa que você fez, isso fica claro?
4: Uma, uma coisa muito interessante, Adriana. Acho que, assim, mais do que o processo de, de escolha ou não do diretor, eu gostei muito da fala do, do Fabiano, muito interessante, é, são as habilidades que ele tem. Então, o que, que busca-se num diretor diretor? Por exemplo, a capacidade de trazer as pessoas para dentro da escola. Né? Como que você cria mecanismos para que essa pessoa possa exercer a função e fazer isso? né Escolas que são boas, geralmente, nos estudos que a gente fez, são escolas que acompanham o aluno. Se ele está indo mal nesse processo, ao, ao longo do semestre, alguém que não é o professor vai verificar se esse aluno está com baixo rendimento e já procura um reforço no contraturno. Então, essas habilidades... A gente pode citar várias aqui, mas essas habilidades são fundamentais nas escolas que a gente encontrou que têm alto desempenho e IDEB.
0: Mas você consegue avaliar né? a qualidade do diretor então, com a qualidade da escola? Sempre.
4: né? Então assim, o que, é, a, a única coisa que a gente encontrou nos estudos, que isso foi com mais de 4 mil escolas, é que, geralmente, as escolas que o diretor ele é eleito pela comunidade não tem bom resultado, tá? Isso contradiz um pouco até algumas teorias aí, mas a gente fazendo os estudos matemáticos lá, a gente cruzou os dados de desempenho e a condição do diretor. Geralmente aqueles diretores que enfim que, que eles foram eleitos pela comunidade, eles as escolas não têm um bom desempenho. Talvez é um alinhado. relevante para
0: se pensar No melhor caminho para a empresa.
4: Exato, né? sim, muito foi falado da questão do populismo A gente tem que tomar muito cuidado Porque o diretor fazer tudo que a comunidade quer Não necessariamente leva ela aos melhores resultados Então, a, 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 obviamente a democracia, a democracia é o melhor sistema que existe Mas ela traz muitas armadilhas Uma delas é o populismo A gente pode tomar decisões de curto prazo Que podem ser boas para todo mundo Mas que ao longo prazo vão levar a escola Para uma condição que não é
1: muito positiva a, gente... a eleição ela não é um remédio para tudo, ela não é um remédio milagroso. A figura do diretor é fundamental. O líder número um da escola é absolutamente fundamental. Mas Vamos ela não narrar vai resolver quais são as tudo.
0: opções. Quais são as opções que estão em jogo para a gente escolher o diretor da escola pública? Uma é a eleição na comunidade.
1: Eleição pura.
0: É, eleição com os, as pessoas que estão envolvidas com o processo da educação. Sim. A outra é uma indicação do executivo. Sim são as duas opções que a gente
1: tem e uma e uma híbrida e a
0: terceira é o concurso ah, tá de... é... o conselho é. especificamente defende qual delas o concurso ou a, a, a eleição os dois as... porque, é, porque
7: você porque você, você para ser uma o diretor híbrida. já tem que ter um tempo na rede no mínimo de cinco anos uhum. Quer dizer, então é, porque, porque o, a primeira o que acontece fase que eu na construção, a construção a construção que a gente fala muito o que acontece é que tem que haver a participação de todos, não só a comunidade dentro da escola, como do entorno também. E, e tem que ser, o diretor ele tem que trabalhar em cima de um projeto com prazos determinados para se cumprir. E esse, e esse projeto, que vai ser o PPP, elaborado com todo mundo. A nossa escola, ainda hoje, é uma escola que é segregadora e, e, e o, o aluno fica o tempo todo preso numa sala de aula. Então, nós temos que Desmistificar isso aí, sair, sair desse do século XIX. Nossas salas ainda são, são quartéis, ainda um atrás do outro, olhando a nuca do outro, coisa que não funciona. Quem, o, o Salgado que, que participou viajou muito, vê que onde mudou, muda tudo.
0: Doutor Gentili, se o governo municipal não conseguir se entender com a comunidade organizada do campo da educação. Vai virar um assunto de promotoria? Já
6: é um assunto. Né? O Ministério Público já analisa a possibilidade de ajuizar uma ação civil pública né? para fazer valer aí os princípios de legalidade. Eu digo que nós estamos... Já iniciamos... O Ministério Público já iniciou um diálogo com o Executivo. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião também e teremos uma outra agora, semana que vem, para ver se há um entendimento, né? se há um caminho... Onde o bom senso prevaleça né? Do contrário, talvez o Ministério Público Ajuize uma ação Para cobrar uma, uma solução Rápida Porque, senão, e respeite é a legalidade é a Sem dúvida E afinal, há uma realmente.
1: perda significativa né, uhum. na, na, na qualidade
6: da gestão Disso
1: tudo né? Esse conflito Que é recorrente de muitos anos Eu vejo de uma tremenda Falta de inteligência para lidar com esse assunto Viu, Adriana? É, não há motivo porque não ter apresentado, inclusive, o plano municipal de 2015. Não há
0: motivo para não conversar com a sociedade organizada. Isso é coisa de. Abre,
1: de ser franco. Isso, Isso é na que época que, que é se tinha um
0: vereador que tomava todas as decisões. É, a gente não foi, estava é, mais nessa época. A
1: cidade foi mal acostumada essa coragem de você entrar num debate franco, apresentar o planejamento. Por exemplo, eu acabei de fazer, eu sou presidente da Comissão de Estudos Especiais das Creches.
0: Vamos falar sobre isso.
1: Foi apresentado, alguns dados foram apresentados, mas falta mais coragem constância, mais coerência, propriedade nessa apresentação. É, são, são jogados dados, dados. Né? São mais 13 creches em planejamento, mais 11 atuais, são 24. Ah, mas vai ter que contratar mais 600 servidores para isso. Né? Como é que vai estar tá sendo feito? Não, a gente está tá estudando. Sabe? É muito jogado. Isso é, é muito claro. A partir do momento que o chefe do executivo definitivamente, isso nunca aconteceu em Ribeirão Preto, uhum. e não é comum acontecer no Brasil, definir prioridade de verdade é educação, a coisa muda de figura. Esse planejamento passa a ser feito, de fato, com a sociedade, não para a sociedade. No
0: discurso funciona, né, Gilberto? Todo discurso pré-eleitoral, todo Exato. mundo prioriza educação. educação saúde
1: e segurança. É, eu queria aproveitar e
3: fazer o questionamento, ao Fabiano ou a quem queira se manifestar, que o Supremo, mais uma vez, recentemente, legislou, que não é sua atribuição, é? Supremo Tribunal Federal determinando a proibição de ingresso de crianças a partir do mês de março. A do... Isso vai aumentar, inclusive, o público da educação infantil. Como é que isso pode refletir no município?
1: Sem dúvida nenhuma. Já, já é muito difícil de crer, nesse momento, a capacidade do governo de cumprir a meta de 4 mil novas vagas. Eu, sinceramente, é difícil de entender como isso vai ser cumprido, porque os dados apresentados em planejamento são, são ainda muito. É, não são sólidos. Não, você não consegue acreditar nisso. Apesar de que a prefeitura está se estruturando, a, a gente nunca teve plano, na verdade. Ribeirão Preto não é famosa por ter planejamento. Nesse momento, a gente famosa está. Por com... não, ter. não é famosa por ter planejamento, é, é famosa por, não, por ter. não ter. Nunca tivemos plano de nada, plano diretora, Não é só uma. Não é monopólio da educação. É que educação, se a gente não acerta agora, o impacto é daqui a 10, 15 anos. Então é gravíssimo. O gestor ele precisa de fato priorizar a educação. Assim como a gente tem feito inúmeras audiências do plano diretor, das peças complementares, o secretário de Planejamento extremamente preparado está lidando muito bem com essa condução. Tem que fazer isso com a educação também. Enquanto não fizer, a gente vai ter uma disputa, um antagonismo entre professorado como se os interesses dos professores fossem diferentes dos interesses da sociedade. Gente, nós estamos é uma cidade
0: que é uma cidade moderna, que é uma cidade sede de região metropolitana, uma cidade com 700 mil habitantes, tem mais habitantes do que muitas capitais nesse país. A gente olhar para frente e dizer que nós temos um problema com o plano... Olha só, vou ler do jeitinho, do jeitinho que o nosso telespectador escreveu. Aval Freitas do Simeone. Como assim? Pergunta ela. Ribeirão é a única cidade sem um plano municipal de educação. É isso mesmo? Ela quer ter certeza que ela entendeu, Sardinha. É isso mesmo?
5: Não, não é só isso. né? E cabe destacar também, como o professor Gilberto disse, que aquele vereador não existe mais. Né? Mas, nessa nova configuração... Como da... vereador. É, como vereador. Nessa nova configuração da Câmara, na verdade, está se adotando uma nova prática muito perigosa eu gostaria de ressaltar assim, do fundamentalismo religioso voltado para a educação. E vou falar por quê, né? Hoje uma da uma da a, da, a comissão de educação, se eu não me engano é presidida pela Gláucia, se eu não me engano. Se não for presidida é, é, mas ela faz parte da comissão de educação. Ela propôs uma lei, né, que punia qualquer professor que pudesse ali no seu momento de aula, tivesse alguma imagem de nudez, né? Na, e por exemplo, eu sou professor de história e tem um momento da história que você tem, né? E
3: Michelangelo você não pode falar disso.
5: nem só Michelangelo, mas pelo menos Tupinambás, canibais e tinham, tem algumas cenas, né? Deles, imagens, né? Pinturas deles fazendo os rituais, né? E tem livro didático. Se eu mostrasse essa cena que obviamente estão ruins, uhum. eu poderia ser penalizado. E nós nos posicionamos contra na Câmara no período, né? Vereadores votaram a favor dessa lei, é inclusive utilizaram, utilizaram de forma mentirosa, né, o livro do MEC, que nunca foi livro do MEC nenhum, agora está mais que demonstrado, lá na tribuna para poder tentar né, convencer os vereadores a votar a favor da lei dela. E foi aprovada aqui na Câmara Municipal nessa gestão. Né, né, e fizeram até um, um, eu digo assim, um comício com o padre, lá na porta da prefeitura, com, com o arcebispo, com o foi até bonito né ecumênico eu achei o ecumenismo muito bonito mas não voltado né para poder talhar o, a autonomia do professor então isso é muito grave então na antiga configuração da câmara eu não vi esse tipo de, de, de postura uhum. só que nessa a bancada da Bíblia mais fundamentalista
3: está jogando a ver peso com a escola sem partido também
5: não com toda certeza exatamente tanto é que demonstrou aquela medida demagógica, fundamentalista, religiosa, que nem o próprio governo do partido da vereadora promulgou além. E a gente disse no momento, oh, é ilegal, é inconstitucional, mas não fomos ouvidos nem pelos vereadores, que aprovaram no caso, e muito menos pela liderança aí da Comissão de Educação. Então, eu vejo isso com muita preocupação, porque nós estamos no século XXI, e ainda pessoas querendo, não sei, talvez se promover eleitoralmente com esse discurso fundamentalista, né maniqueísta, do bem contra o mal, e educação é muito mais do que isso.
0: Bem, deixa eu avisar o pessoal de casa e aqui também os nossos convidados que a gente tem na audiência o titular do programa que nos vê em São Paulo pela nossa plataforma e está dizendo aqui, já está colocando uns temas para a gente debater, ou seja, até a distância ele está participando conosco. Mas eu quero fazer mais uma pergunta e vou direcionar para vocês, que estão falando em nome dos professores e do conselho, e para o doutor Gentili. A pergunta veio da Ana Carolina, do Parque dos Lagos. O plano municipal fala sobre escola e tempo integral? É uma pergunta. E isso tem que falar, gente, porque, na verdade, está no plano nacional de educação. O Brasil vai ter que cumprir uma meta e entregar a escola de período integral em escalonado em alguns anos e até a gente chegar no 100%. Né? E o movimento em Ribeirão, pelo que a gente sabe, vocês vão poder falar, está pequeno.
3: E o que é grave também, André, é que na educação infantil, ah, estão acabando com o tempo integral e como é que os pais podem, por exemplo, trabalhar com meio período e com contraturno? É, é impossível que eu, os pais trabalhem.
0: Com certeza. Eu quero só acabar de fazer essa rodada do plano, a gente colocar o assunto para a gente entrar no tema creche, porque eu tenho certeza que o pessoal de casa está querendo saber muito sobre esse assunto. Ainda terminando, então, a Ana Carolina. Primeira pergunta dela é o que, que o plano fala sobre o tempo empregal, a qual posicionamento da Câmara, a gente trazer um pouquinho esse tema aqui para o nosso debate. E ela ainda pergunta a questão dos números de aluno em sala de aula. A gente sabe, muito aluno, pouco professor, a condição de troca de experiência, de aprendizado fica prejudicado. E aí depois na avaliação o resultado é inferior do desejado. E aí ela fala que o doutor Gentili e os nossos convidados podem é, debater um pouco sobre isso. Está na pauta se o município não cumprir a questão do tempo integral? Que manda o MeC, esse é um tema que passa pela pelo poder judiciário ou é uma decisão só local? Ah, essa
6: hipótese, sim. Uh, essas, essas esse balizamento que o plano nacional faz, ele não é só uma sugestão, ele é uma diretriz, Isso. né? Uh, agora é uma questão que vai ser bastante difícil de se resolver em Ribeirão Preto, onde o, o nosso problema é muito mais grave do que a estrutura para que se tenha escolas em tempo integral. Hoje, nós não temos escolas em quantidade suficiente para atender a demanda que já existe, mesmo que no meio período. Quer dizer, hoje, há um, um, uma carência de, de, de mais de 3 mil vagas, quase 4 mil vagas, para creches e pré-escolas, uma demanda que a Prefeitura não tem conseguido resolver. E isso vem se agravando, isso não é, não é coisa da, da gestão atual, mas também... É, não é um está problema res... de longa data, é, né? é? Vem, vem, vem se agravando cada vez mais, não é? E uh, é algo, assim, extremamente preocupante, porque se avolumam as ações na, no judiciário para obrigar o município a ceder vaga, o judiciário não pode se furtar de apreciar, quer dizer, o juiz não escolhe o que ele decide... Nem como decide, porque ele também decide de acordo com a lei. E, e a obrigatoriedade, então, o, o juiz, quando determina que o, que o município inclua mais um aluno, mais um aluno, mais um aluno em sala de aula, provoca como resultado salas superlotadas, com 40 alunos ou mais. Agora, o que fazer? Eu não posso condicionar a minha decisão à existência ou não de uma estrutura adequada para atendimento. Quer dizer, eu sou obrigado, por lei como juiz, a garantir aquela criança, aquele adolescente, que ele tenha uma vaga na escola. Quem tem que resolver a questão administrativamente é o poder público, é a administração pública.
0: É, no ponto de vista do Conselho, o tema escola de período integral está na pauta?
7: Está na pauta. Inclusive, o Conselho está construindo um documento, que porque chegou ao Ministério Público, né então o Conselho está construindo um documento é, para ver como nós podemos fazer para ter um ensino de tempo integral. Mas a minha preocupação maior é o ensino, o ensino parcial, que está muito ruim. Aí nós, nós ainda estamos chegando hoje, em Ribeirão Preto, com alunos no terceiro ano analfabetos. Certo? Isso e,
0: aparece na pesquisa, Alexandre? Né?
4: Então, e, então,
7: é isso... de
0: verdade mesmo? Porque a gente fala isso, né? mas a gente quer acreditar que não seja e, verdadeiro. E... É de verdade?
4: Uma coisa importante, né? discute-se muito atender volume, né? Mas não discute-se como. né? Por exemplo, inte... escolas integrais é uma coisa que eu sou apaixonado. Né? A gente está com um projeto para viajar a alguns lugares do mundo, que tem modelos que funcionam de escola integral, mas é uma escola integral de verdade. Né? Não adianta Foi você... é
0: onde você não, simplesmente mantém o aluno não. em uma atividade. A escola integral precisa ser pensada para ser integral. Não,
4: e não é só isso. Né? Isso resolveria uma série de problemas para o município. Por exemplo, trânsito. Quem tem filho, como eu, tem um filho pequeno. Você leva o filho de manhã na escola, à tarde você tem que levar em outras atividades complementares. Numa escola integral, você é teria isso. tudo nesse espaço físico. Então você teria educação física, aula de idiomas, tá certo? É, tem de tudo, né? E, ai, aí aí, 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 aí você, aí você, ai, você tem uma série de questões. Então assim, até em termos de, de mobilidade pública, isso funciona, né? Tem uma série de ideias, né? A gente tem espaços públicos é, aí que é, poderiam é, ser
1: usados. É caro oferecer, mas sai muito mais barato para a sociedade no médio e longo ah, prazo. Ah, mas aí precisa de muita não visão
0: é. para poder a questão, tomar essa decisão. A é, não é, não um. é uma decisão é para é, qualquer chefe é de custo, é é. Não é custo,
7: Você é investimento. Você tem que investir agora para ter um amanhã diferente. Eu queria
3: fazer uma pergunta para o Alexandre, né, nas suas múltiplas visitas aí pelo país afora. Nós conseguimos mal ou bem atender quantitativamente a população em termos de universalização de acesso. Mas a qualificação do ensino nós estamos ainda muito distantes. Como é que você mensurou
4: isso pelo Brasil afora, Olívia? Ojiba, ótima sua pergunta, né? Porque eu começo, costumo brincar com meu pai, né, que formou no, né, no ensino médio há muitos anos. Eu acho que ele é capaz de saber mais português que vários alunos meus que saem no ensino superior. Então discute-se mais. O acesso à educação, que eu acho que é, obviamente, obrigatório na educação básica, né? isso está em lei, mas custa muito pouca qualidade dessa educação. Então a gente vê coisas aí acontecendo que não fazem muito sentido. Então, mais. E, assim, uma coisa importante, Giba, eu acho que Ribeirão Preto precisava fazer, é definir uma prioridade. Assim, a gente não consegue fazer tudo. Então, assim, Ribeirão Preto quer ser famoso por quê? Eu despolitizo a discussão porque eu pertenço à universidade, minha função é técnica, tá certo? Minha função é trazer dados para vocês e aí vocês tomam decisão a partir disso. O que eu posso dizer para vocês é que, geralmente, a escola tem que eleger. Ribeirão Preto quer ser conhecido na educação pelo quê? Por ser o um município que construiu escolas integrais? Aquele município que consegue, sei lá, colocar atividades físicas, os nossos alunos são bons... Brasil afora para. Como São Caetano a, fez em certa época? Ou seja, a gente, é bom o Unideb, Ribeirão Preto ser conhecido pelo quê? Por inclusão. Então, assim, tem que ser definido uma meta, um objetivo, porque tudo a gente não consegue fazer. Né? Precisamos sentar. Ah, mas eu
0: quero tudo. Então, Como Ribeirão Pretano, eu quero tudo. Então, quero qualidade, não, não. quero, quero Vige... tudo. Como Ribeirão Pretano eleitor,
4: é, eu posso querer. Mas, assim, município executar... Brasil,
7: né? 24 município mais rico do
4: Brasil. 24 município mais rico do Brasil. Então, mas uma coisa importante é que assim, na verdade, a gente investe muito em educação, viu? É uma falácia. Algumas coisas precisam ser desmentidas. Em termos de
0: gestão financeira.
4: Em termos de recursos. Então, assim, a gente tem quase 7% do PIB na educação.
3: É igual dos países mais ricos. Os
4: países mais ricos investem 4,5, por exemplo.
3: É, mas só tem uma diferença é... de PIB, Não, mas, né então Mas, calma
4: lá, o nosso recurso, está é. muito no ensino é. superior e muito pouco na educação básica.
10: Em termos de investimento. É é. Exato. Então, assim, a gente tem, a gente tem.
4: Espero acabar só para terminar tá, a frase, tá, eu sei tá, que vez. vocês vão ficar, eu vou, eu vou te salvo aqui com alguma é. Questão, é. questão, mas a gente tem, é diferente da educação municipal, tô falando de recurso federal, estadual, então, assim, a gente tem muito recurso na educação proporcionalmente ao nosso PIB, se a gente aumentar o recurso, a gente vai estar tirando de outras áreas. Lembrem-se disso. Quando você aumenta a educação, você vai estar tirando de segurança, de saúde, de outras áreas. O Brasil tem que fazer algumas coisas importantes. Primeiro, priorizar. Eu, no meu entendimento, é a bandeira que eu defendo. O Brasil vai mudar pela educação básica. Então, a gente precisa investir na educação básica. Ribeirão Preto, particularmente, tem muito recurso para a educação Sim, básica. Para Quero fazer certo, dupla
0: né? com o Leonardo, no Nossa. sentido... com, com o, o o Leonardo, no sentido de a educação básica também tem qualidade, atrelada à qualidade do professor. E aí uhum. a gente vai para o campo da universidade discutir se a pedagogia está formando professor. Qual a sua avaliação? Sim.
8: Eu eu sou pedagogo, além de trabalhar aqui, eu sou pedagogo do Instituto Federal de Educação, né, Ciência e Tecnologia, que é uma uma rede de excelência, para você ter uma ideia, se fosse um país, é, em termos comparados com o país da OCDE, ficaria na frente da Coreia do Sul. né é, então, até que, por exemplo, em Sertãozinho, o índice de aprovação do vestibular é maior do que qualquer escola particular aqui da região inteira. Né? Chega a mais de 80%. Poxa! É, ah, vamos começar
0: é, a falar as cidades gostaria... que estão dando certo. Não, mas quem eu quem gostaria a gente corre atrás. É, eu gostaria
8: só de abordar um ponto um o seguinte. Eu concordo plenamente que o Brasil tem um investimento que, historicamente se dá majoritariamente, majoritariamente no ensino superior. Isso se explica muito pela história do século XIX, em que os filhos das, da, da 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 elite, né, escravocrata, é, ou faziam ensino secundário para estudar em Portugal e depois, enfim, foi construir um, um ensino, um sistema de ensino superior no Brasil no século XX, né, um ensino bacharelesco. É, mas, comparando com os outros países, né, a gente tem que analisar o que o professor Zezé Marcelino diz muito, que é professor da USP. Ele professor diz muito,
0: da USP, que é uma referência é, nacional é o, hoje em termos de gestão. O
8: quanto que você investe por aluno. Né? Então, no ensino superior, o Brasil investe por aluno a média. Internacional dos bons sistemas de ensino superior do planeta.
0: Se investe a média o isso, resultado está abaixo isso, da média, qual não, é o
8: país? É, por isso que tem boas instituições. O Brasil tem ótimas instituições de ensino superior, é, é reconhecido internacionalmente as como, públicas. As públicas, isso, né? como detentor de um sistema de pesquisa, de ciência, tecnologia e inovação, referenciado internacionalmente. E o professor? Agora, no Brasil, historicamente, o ensino, a educação básica ela foi delegada para os municípios, e os municípios são o ente federado que tem menos recursos, historicamente. Então, isso faz com que o investimento por aluno no problema nos é o pacto federativo. Isso, é o pacto federativo. O, o, o investimento Injuste. por aluno no Brasil, na educação básica, é muito baixo, considerado, comparado internacionalmente. Então, quando você fala. Um investimento por aluno muito baixo, nós estamos falando do seguinte, só para que a gente entenda o exemplo. Vamos pegar Ribeirão Preto. Digamos que tem uma escola, aquela escola do Jardim Irajá, né? o Raul Machado, que é uma escola de classe média, provavelmente tem menos alunos para o professor, ou historicamente tem, não sei como é hoje, mas historicamente tem. Então você contrata um professor para 25 alunos. Né? É o mesmo investimento, é é igual. Aí você constrói uma escola lá no Ribeirão Verde. Aí, no Ribeirão Verde, tem menos escola, Tem menos, é, tem menos escolas. E, portanto, vai ter mais alunos por Agora professor. não tem nem escola. Então, quanto que é investido por aluno? Então, por aluno... O investimento por aluno numa escola de classe média mesmo sistema público o é maior do que, que na, responde na periferia. Mas a pergunta
0: que eu te fiz que é a qualificação então, do professor. E a Porque é um professor para 25, um professor é... para 40, um professor bom então, e um professor não tão bom faz diferença. Agora
8: num sistema, num sistema, num sistema como o nosso, em que o professor, o salário inicial do professor é também um dos mais baixos comparados internacionalmente, né? isso faz com que a maioria dos jovens nos últimos Ribeirão, 20, 30 anos... Ribeirão municipal é como Ribeirão é um dos maiores... No Brasil como um todo. E tem as exceções. Ribeirão é maior, o salário inicial de Paulina é 9 mil. Tem as é, exceções. É bom só colocar né? que
0: um professor não é ruim ou bom, porque quer. Né? Isso, a gente está falando de formação, come... de oportunidade. E aí você pega, por
8: exemplo, Estamos a maioria, dos, maioria das cidades não tem plano de carreira. Isso. Ainda a maioria das cidades não tem plano de carreira. É. A maioria das cidades não tem um sistema eficiente de formação continuada. A maioria dos professores, como foi dito, são, não são formados em grandes instituições de ensino superior. Mas já Especialmente em pedagogia. Do professor 95...
0: Alexandre, que cruza esses dados é, de investimento, valor queria... por aluno e qualidade e nota. É, né?
4: Eu queria falar algumas coisas, porque algumas coisas tornam-se mito, assim, né? e o pessoal fica repetindo sem estudar. Eu gostei da fala do Sardinha quando ele fala que o estudo de qualquer gestão de educação ou qualquer conversa sobre um plano de educação ele não pode ser tecnicista. É verdade, a gente tem que conversar com a realidade local. Mas ele não pode ser só isso. A gente tem que levantar alguns uhum. números para saber o que está acontecendo verdadeiramente. Então, por exemplo, fala-se muito sobre a relação de alunos por sala e desempenho. Né? A gente fez um estudo com 40 mil escolas, a gente não chegou numa relação de que existe uma, uma, uma relação direta entre o número de alunos e o desempenho. Né? Outra questão, eu não estou dizendo que isso não vale, mas a gente não chegou às conclusão. Então, não tem uma relação direta, matemática, de que escolas, é, salas de aulas com menos alunos têm melhor desempenho. A gente não chegou às conclusões. É porque existem né?
6: escolas particulares.
4: Ensino médio,
6: cursinhos, etc. Tem salas com 100 alunos e são referência de é, qualidade. Eu, eu, eu não
4: quero, pessoal. Ó, não Vocês é um discurso político. Público, eu Estou apresentando é. um número só. Tá? Outra questão importante é a questão de capacitação dos professores. Todo mundo fala de capacitação. Cuidado, porque muitos municípios está atrelado o plano de carreira ao professor à quantidade de cursos que ele faz. E aí é um equívoco, porque a gente percebe que não é fazer curso.
0: Não é uma quantidade de curso, mas é a Você, profundidade é temática. E,
4: profundidade e a formação que está nos professores então assim quando você faz um levantamento estatístico Seria e tem uma base é muito boa melhor resultado pela aprendizagem né? exato e assim é, escolas que vão bem os professores fazem determinados cursos né? Então, não é fazer cursos, mas o que fazer para realmente dar resultado. Então, assim, gente, precisamos de mais ciência. Melhora a vida do professor,
3: né? mas não melhora a vida do aluno. É. É.
0: Exato, <risos> te... é. Exato. Ó, deixa, deixa eu dar importância para o nosso telespectador, porque eu tenho muitas perguntas e eu preciso trazer para o debate o Fabiano e o Jean, porque tem um telespectador, que é o Mauro Tavares, que é de Bonfim Paulista, e ele está perguntando para os dois qual é a importância da Câmara nesse processo, qual a responsabilidade, qual o papel, que poder vocês têm de alterarem o processo educacional na cidade de Ribeirão Preto, como representantes do Legislativo?
1: Em primeiro lugar, fiscalizar muito, cobrar muito, é, exigir do Poder Executivo que apresente planos viáveis, desafiadores e que vão fazer diferença. Cobrar resultado, um dos indicadores que a gente tem é o IDEB, né, que é um indicador pode ser não tão 100% o ideal, mas é o melhor que temos, é Isso. o que temos. É melhor né? com
0: ele do que sem ele. É melhor
1: que ele o do que sem acabar ele. ele. É, mas é melhor é. com ele do que sem ele. E o Plano Municipal de Educação, espero que chegue novamente à Câmara, que seja o de 2015, não tem problema. O importante é discutir com franqueza, como eu disse no início. Uhum. E a Câmara não vai se furtar ao debate. A Câmara, como o meu amigo falou, o Jean, é diferente. A Câmara está engajada nesse processo, diferente do que antigamente. A gente quer resultado, É isso.
0: Jean, para você, qual é o papel do legislativo numa contribuição no campo da educação em Ribeirão Preto?
1: Bom,
9: como disse o Fabiano, é... o que a gente vê muito na educação é muita promessa. Chega período eleitoral, principalmente a gente está num período eleitoral, a gente vê promessa, 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 promessa mas na hora de Saúde, colocar. Saúde, mão... segurança educação. Mas na hora de vir o colocar a mão na massa. Você a gente... já, né? Nós não vemos nada. Eu fui aluno do, de uma escola, na época, o colégio técnico, era um colégio de tempo integral. Inclusive, é uma das promessas do nosso prefeito durante a eleição. Falou que no primeiro ano teria X escolas, depois iríamos avançar, até agora a gente não vê nada. É, como o plano de educação, de, municipal educacional... Eu estive na, na Câmara Municipal quando tentamos é, abrir um diálogo com as pessoas. Eu entendo da seguinte forma. É, nós já temos um um, um, adianto, um um processo já adiantado desde 2015. A gente vem caminhando, caminhando, caminhando. Por que parar esse de 2015 e começar novamente? O que a gente precisa é pegar esse de 2015, se for necessário fazer algum aprimoramento, fazer o aprimoramento, mas o, tudo que foi feito parece que foi jogado fora, não servia para nada. A gente tem que parar é de ter promessa e a gente tem que ter planejamento como nós já dissemos aqui, o que a gente precisa é falar, olha, Ribeirão Preto vai querer ser conhecida como a capital da educação. Então, vamos atrás da educação. Ribeirão Preto vai ser conhecida como a capital do colégio técnico. Então, Ribeirão vai ser vamos investir no colégio técnico. Ribeirão Preto vai ser conhecida como a capital do ensino superior. Então, vai ser o ensino superior que nós vamos... Mas a gente precisa priorizar. Não adianta só ficar na promessa, que é o que a gente vê a todo momento. A gente e, precisa colocar, olha, a partir de agora, Ribeirão Preto vai fazer isso. Vamos investir nas creches, vai investir é, é. No, na escola fundamental, no ensino superior. A gente precisa uhum. parar de, de enrolar. É. E, gente, e, e gente qualificada...
1: Dá um é. pontapé inicial, fala, ó, a partir de agora é isso que a gente é. e, quer. E gente qualificada na estrutura de todo o governo e da Secretaria de Educação, tem, existe. Planejamento, se depender da vontade só da administração, não anda. O chefe do executivo tem que tomar essa decisão. O Salgado falou, o Guaraúci falou, precisa de ter um objetivo, uma visão. No começo desse, dessa, legislatura, dessa mesa diretora, fizemos uma reunião com o prefeito, toda a mesa diretora, e a minha pergunta para o prefeito foi, qual o seu objetivo? Ao pacto entre Câmara e Executivo que esse governo vai ter para a gente alcançar. Aí o prefeito falou de meios. Olha, estamos fazendo é, aulas de reforço, estamos identificando as escolas. Eu falei, não, isso é meio. Eu quero saber o objetivo. Como falou, aonde a gente quer chegar? Queremos ser o melhor IDEB do Brasil até, o nono, até a nona série, o nono ano. É, queremos ser, hoje a gente só nas escolas municipais aí Um a cada dez alunos não tem o um mínimo adequado em matemática Deixa eu né? só chamar Isso, uma agora. reportagem
0: que a nossa equipe foi fazer Mostrando um pouquinho dessa realidade Lá do outro lado das câmeras Para a gente conhecer uma das realidades do nosso município Vamos ver
10: Olha, para ser exato Em 98 meus filhos estudaram aí Eu já detectei o problema eles estudaram um ano aí, né, de 90, 98 até 99, até o final de 98, né, e a gente detectou esse problema. Mas nós começamos, através da Associação de Moradores, a trabalhar para que, que saísse esse prédio daqui, construísse um novo prédio, em 2005, quando o secretário era o professor Calegari. Nós passamos toda a situação para ele, achávamos, né, nós, da diretoria da associação, achávamos que não tinha condição de ser um prédio de escola aqui uma escola, um prédio desse abrigar uma escola. E ele concordou conosco. Ele falou, não, vocês estão correto. Vamos fazer um projeto, vamos tirar aquele prédio, tirar aquela escola de lá, fazer um novo prédio. E nada foi feito, né? nada foi feito. Aí depois os outros próximos secretários, as me... a mesma situação. Aí nós decidimos é, fazer a denúncia ao Ministério Público, porque antes que acontecesse uma tragédia, né? e o Ministério Público acatou essa denúncia e aí chegou a situação que nós estamos hoje. Olha a estrutura, né? se você ah, chegar à escola, aí você adentrando ao prédio, o pátio não é suficiente, é, as, as salas de aulas não é, não é suficiente, a quadra. De, de, de esporte tá nas janelas das salas de aula então você tem que fazer uma opção para atividade, fazer uma atividade da sala de aula, não tem como fazer educação física e assim por diante são várias outras coisas e agora o pior ainda, que os técnicos do, do Ministério Público detectou rachaduras, né, imensas rachaduras, fil, infiltração de água, parte elétrica condenada, então se nós tínhamos uma visão né? Leigo no ações tinha uma visão Hoje avaliando o, o laudo do Ministério Público Ampliou mais a nossa preocupação que era uma, uma, uma escola que atendia a área rural aqui dessa região e com a chegada do complexo quebrão verde, eles foram adaptando ela, né? era uma escola do estado foi municipalizada, então eles foram adaptando ela, né? foram fazendo puxadinhos, puxadinhos e não fizeram um projeto de fato de ampliação, um, um projeto de adequação de fato a um prédio de escola, então por isso chegou a essa situação, como a secretária disse agora que vai ser construído o um novo prédio, que até o final do ano ela faz essa licitação, acreditamos que seja nessa área que nós indicamos para ser construída. Então, se for construída nesse local, aí nós queremos ver o projeto, queremos acompanhar o processo junto com a, com a secretária, independente que seja nesse local, não.
0: Bem, quando a reportagem terminou, a gente ainda não tinha informação de que 398 alunos de primeiro ao nono ano foram transferidos é, para o SESI nos Campos Elíseos para poder ter condições de completar o ano a, até em dezembro. De novo, a atuação e o acompanhamento e a exigência de uma ação via promotoria, né, doutor Gentili? Sem
6: dúvida. E duas coisas chamam a atenção nessa reportagem. A primeira é a importância da comunidade de pais né, e, de, e de professores, enfim, ali da, da, do bairro, para buscar soluções. Né? Quer dizer, batalharam ao longo de 13 anos, mas, enfim, conseguiram ou estão conseguindo atingir o seu objetivo. E, em segundo lugar, é que efetivamente uh, o ensino público, o, o atendimento às necessidades básicas da infância... É, são prioridades só no papel, né? Infelizmente, isso eu acho que já foi dito aqui. Ah, o que é um dos direitos fundamentais de criança e adolescente, que é o acesso à educação, é, ele ele é um dos maiores. Ele talvez seja o maior, o mais importante direito fundamental e, e que que é um caminho para se para se implementar a realização de outros direitos fundamentais, né? Eu queria lançar um dado aqui que é bastante revelador disso que eu estou dizendo. O uso de entorpecentes por adolescentes infratores é, os iguala em quase 80%. Mas 90% dos, dos adolescentes em, que estão infracionando estão fora da escola. Quer dizer, é, é possível acreditar que a evasão escolar seja uma das causas do envolvimento de adolescentes com a criminalidade. Muito mais do que o uso de entorpecentes.
3: Uma escola que já poderia estar envelhecendo, nem né, foi construída. Né? É.
0: Eu tenho uma pergunta que é do José Paulo, eu quero fazer ela para o Sardinha, e que tem a ver com a fala do doutor Gentili, que é a questão da droga. O Sardinha narrava recente que teve um furto na escola, uma questão de violência, e o José Paulo coloca o seguinte... Vocês realmente acreditam que exista algum plano que dê conta do atual ambiente nas escolas com violência e droga?
5: Então, na verdade, a pergunta dele é muito importante. Porque, da mesma forma, olha as incoerências do Brasil de Ribeirão Preto. O professor fala, né, e fala com propriedade até, que tem bastante recurso para a educação. Só que tem uma coisa que não fecha, doutor. Eu mesmo, eu mesmo. Convido qualquer um de vocês para assistir minhas aulas durante a tarde. Né? Lá no Quintino 2, Spinelli. Sabe como que eu faço para ter lixo? Acho que a Adriana deve ter lixo na sala dela. O doutor deve ter um lixo. né? Os meninos aqui. Eu caixa de papelão. Eu vou no estacionamento, pego caixa de papelão para servir de lixo. Não tem lixo na sala de aula. Não só isso. Falta ventilador. Tem, tem sala de aula.
3: Tem biblioteca.
5: Biblioteca fechada. Porque não tem a bibliotecária. Está fechada. E digo mais. Como se falar uma cidade que prioriza, né, como se a capital da escola técnica, ou a capital da escola da universidade, se as escolas de Ribeirão Preto, 70 escolas, uma só tem laudo de bombeiro, estaduais também, nem laudo de bombeiro tem as escolas. Como que você vai falar que tem recurso? Então, na verdade, esse recurso ele não chega. De fato, ele não chega. Então, dentro dessa realidade de abandono, né? O que, que vai virar não
3: pode isso? não em funcionamento, então.
5: É, não, exatamente. Aí eu pergunto para o meu aluno, eu gosto de perguntar para saber de onde que eles vêm, de onde que eles estão pisando. né? Eu falo, tem alguém aqui que é filho de advogado? Ninguém levanta a mão. Alguém aqui é filho de grande comerciante? Pai? Ninguém levanta a mão. Ou de vereador, ou deputado? Ninguém levanta a mão, professor. É filho da mãe que cuida do menino sozinho? É filho do, do pedreiro? Então... Quem está na escola pública é o marginalizado. E será que é por isso? Eu faço a reflexão. Será que é por isso que as escolas não têm nem laudo de bombeiro, porque não é o filho da elite que está lá dentro? Porque a escola da década de 70, de 80, antes da Constituinte, era uma escola boa. Mas quem estava naquela escola pública era a elite. Quando se democratiza a escola, depois de 88, da Constituição chamada Cidadã, você amplia o atendimento mas você não qualifica, e aí você cria as indústrias de cursinhos, as indústrias de escolas particulares, para formar essa elite, para ter a vaga que ela sempre teve. Então, a classe política, a história do Brasil não nega, a educação sempre esteve atrelada a um poder de nação, a um público muito restrito, e ainda continua.
3: É, mas a ampliação mesmo né, se deu ainda na década de 60, uhum. né, com a reforma universitária de 68. Aí que começa o processo de universalização da escola a quantificação, mas não a qualificação. Exato.
5: Exato.
0: Bem, a Esther Alves de Mota, ela está dando boa noite para todos nós. Opa, mudou aqui. E ela disse que pensar e resolver os problemas é muito difícil, esse tema é bastante antigo. E se tivesse as escolas integrais, nós teríamos menos penitenciária no futuro. E acho que ela acaba concordando com a sua fala, né, doutor Gentili? E a outra professora que é... Não. Ah, tem uma professora me fazendo um lembrete que eu concordo com ela. Olha, Adélia, é verdade, mesmo. O IDEB de 2017, assim como o de 2015, apontam que as escolas do município, elas foram melhores qualificadas do que as escolas do Estado. Tem essa diferença. Parece na pesquisa, professor, por que, que a, a, o município consegue ainda ser melhor do que o Estado?
4: É, toda vez que você joga para o município tomar decisão e deixa o recurso lá, o pessoal local sempre toma decisão mais do que né, quem está longe. Né, isso é básico, né? E o Brasil está no caminho inverso, né? De centralizar recursos no governo federal e deixar menos para os municípios. A história mostra pra gente os lugares que a gente vai, quando a decisão está local, a decisão é mais bem tomada. Não dá para entender, Adriano, viu? Essas coisas. Acho que é um pouco disso. Né? É que no
3: Pacto Federativo, de cada R$ 10,0, 72 vão para Brasília. 20 para os estados. E sobra o quê? Oito para os municípios? 5.570 cinco, cinco
4: municípios? É, e não é só isso, né, Gibo? Toda vez que tem chance, dependendo do governo, de você mudar uma escola estadual para virar municipal. O pessoal faz isso. Então, você está cada ainda, vez mais transferindo. né
0: Ainda que o município não municipalizou tanto, porque a gente ainda tem muitas é, escolas preto, né? do Ribeirão Estado é. no ensino fundamental que, pela Constituição, caberia é, nessa divisão é, Estado-município. Os, os grandes
8: municípios né são Ribeirão, assim, do Estado de São Paulo, Ribeirão, Campinas, né, que já tinham uma rede antiga, não sofreu esse processo de municipalização. Os pequenos municípios que as pesquisas demonstram, Jardinópolis, enfim, uhum. que... Da noite para o dia, ganharam o ônus, escolas e, 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 uma, e, uma, e a tarefa de construir uma secretaria e uma burocracia. O ônus sem o bônus. Com é, né, a promessa dos recursos, etc., mas se viu a, a curtíssimo prazo que não era bem assim.
7: E uma coisa que só acontece no Brasil é você ter o mesmo aluno e ter duas redes distintas para atendê-lo. Uma local e outra lá em São Paulo. Quer dizer, então, como você vai, vai funcionar? Se, se o aluno ali é o mesmo, a comunidade mesmo, você, você segrega, você... Ah, você vai escola melhor, escola pior. Então, não, eu acho que... A, 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 exemplo de escola em tempo integral, nós temos aqui no Brasil, eu fui visitar o projeto Âncora, não sei se, o, se foi até lá no projeto Âncora, coisa fantástica, né? Quer dizer, se, se pode fazer e, e com comunidade carente, só tem favela. Quer dizer, então, aqui uma cidade igual Ribeirão, teria condições de fazer isso. Nós temos que começar.
0: Bem, eu anunciei no começo do programa que a gente ia falar sobre o plano, a gente já deu uma boa rodada, falamos de alguns temas do plano que foi a questão da, da escola integral, da questão da permanência dos professores, da escolha dos diretores, mas um tema está em aberto e eu preciso trazê-lo para dar conta com o pessoal que está nos acompanhando, que é a questão das creches. A realidade de creches em Ribeirão não é de hoje, mas ela é bem deficitária e me parece que agora tem uma nova determinação de uma creche funcionar meio período isso é meio inviável para a mãe que trabalha, porque ela não tem opção de trabalhar meio período. E o vereador está conduzindo uma comissão de estudos na Câmara. A ah, que resultado vocês chegaram, vereador?
1: Então, foi apresentado para a Câmara um plano, né, o plano, o que foi disponibilizado dessas 4 mil vagas prometidas até agora. Então, foram cerca de 557 vagas nos últimos 12 meses, a coordenadora não soube dizer o acumulado até hoje, né? Acompanhou com a gente. Né? Não mandou ainda? Ainda não. A não. gente, inclusive, está providenciando um requerimento, né? É... Dentro das 4 mil. E o plano de alcançar essas 4 mil, segundo ela, seriam três novas creches agora, Paulo Gomes Romeu, Heitor Rigon e a do Condomínio Novo, lá do Bairro Novo, Vida Nova, né? que seriam mais 700 vagas, mais cinco em andamento... Que e
3: depois é equipamentos. Né? É,
1: e depois três readequações do SESI, do antigo SESI, para também disponibilizar, mas que chegariam a duas mil vagas aproximadamente. Fora isso, ela apresentou mais 13 novas unidades... Mas
0: essas ofertas elas estão somando fora tudo, daria dos quatro... nossos, das 4 mil, 3 então, mil e poucas vagas?
1: Não, tá. Isso já incluindo já incluído, tudo já. Tá. Mas o que, que acontece? Isso de construção de, de, de novas unidades públicas. Mas nada apresentado sobre o, como equipar essas escolas com professores, né, como levar os professores, como contratar servidores públicos. Então, assim, é aquilo que a gente fala do planejamento. O né, planejamento tem gente capacitada, hoje tem uma estrutura muito boa, mas a impressão que dá é que falta uma decisão do prefeito municipal de dizer isso vai sair do papel isso vai ser apresentado para a sociedade um planejamento é exequível é olha e como o nosso professor de administração disse governar é fazer escolhas se você tira recurso de um lado você põe num lado você tem que tirar de outro é uma decisão que o prefeito tem que tomar. Ele tem que enxugar a máquina pública onde ela não é mais tão relevante. É preciso fazer isso junto com uma reforma administrativa. Você tem entidades, principalmente da administração indireta, que a gente questiona muito a existência delas. A própria Coab, a Coderp, o que elas fazem hoje? Será que a gente vai conseguir contratar 600 servidores públicos de creche... Mas isso está na crash? pauta?
0: Ou somos nós que estamos não falando é aqui no programa? Não
1: é apresentado para a gente esse plano. E é isso que falta. Não adianta, o dinheiro não dá no em árvore. No plano de metas do Você prefeito. Você tem que dizer de onde vem. No
0: plano né? de metas do prefeito, quando ele encaminhou para a Câmara Municipal, tá tem Está nas um tópico... metas
1: 4 mil vagas. Está uma vagas. das metas. Está há um... quatro anos.
8: Só um, tá um anos. adendo. É, em 2014, 2013, 2014, um dos problemas do plano, inclusive, é o quanto se vai se investir em educação. Ali no plano de 2015 está posto 30%. Mais e do que a legislação
0: nacional, Isso. que é 25%. E
8: por que foi colocado 30%? Porque, na época, se investia 29%. Então, na época, okay. se investia 4% a mais do, da, do mínimo constitucional. Hoje, o governo e, atual o governo e, já foi notificado duas vezes né, pelo TCE 25 né, e, não e uma vez pelo índice, Ministério né? Público por estar investindo menos do que 25%. É, essa questão mas do recurso,
1: é, é hoje, crime, é? hoje, é em torno de 25%. Né? Gira em torno disso aí. Né? Isso pode ser discutido, mas é 25%. A grande questão é a seguinte é suficiente. Se nós queremos ser referência em educação, eu acho que a gente devia estar discutindo até 30%, Sim. 33% ou mais, mas só que não basta só essa discussão, tem que discutir a gestão, Sim. tem que ter muito claro qual é o plano, qual a estratégia, tirar o porque se não também aumentar de 25% para 30%, 33%, só isso também eu sou contra. Você, Você tem que, que dizer, pena. eu vou aumentar, mas o plano é esse, é. nossa meta, é nosso projeto é tirar esse, o recurso. trazer a sociedade de forma franca. Isso só uma decisão do chefe do Executivo que vai tornar a Que pena que a gente não
0: tenha aqui um representante da Secretaria é da Educação, porque a gente vai embora sem essas respostas mas, e elas são super importantes para a pra gente entender.
7: A Constituição estabeleceu 25% há 30 anos como o um mínimo e que esse investimento ia subindo ao longo do tempo. Passaram-se 30 anos, nós estamos... E foi considerado 25.
3: como o um máximo.
0: É.
1: Só Ninguém a favor acha. do aumento do percentual, mas com atrelado a um plano. E educação não é assunto só de professor até os professores também, isso já mudou muito, vem mudando, mas tem que aceitar também ideias de fora. O professor vem falando, conceitos de gestão, não é um, um, não é um feudo lacrado, blindado. Educação não, deixou de ser só do professor. Gentili, Educação algumas, é assunto de todos.
0: Algumas das vagas novas nas creches, elas são resultantes de liminares. Segundo. Esse tema está absurdamente debaixo da sua, da sua autoridade. Né?
6: Sim, e é um número alarmante de, de processos que chegam ao fórum para se garantir o direito mais básico de qualquer criança, que é o de acesso à escola. Né?
10: Bem, eu... Nú um número
9: absurdo, são milhares de ações. Já... Essas 4 mil vagas que a, que a secretária diz que vai criar, aí nas creches, ela diz aí que são três escolas do SESI. Só que uma dessas escolas está sendo ocupada hoje pelo Domingos Angerano. E a minha pergunta, eu liguei na secretaria para fazer um questionamento porque dessas três escolas, duas ainda estão em propriedades do SESI. Por exemplo, o SESI 301, que é onde está o, o Domingos Angirani, ela ainda pertence ao SESI. O SESI iria devolver somente no final do ano. Essa escola ainda está em propriedade do SESI, mas a, a prefeitura foi lá e pegou. Por que, que, então, já que poderia pegar... Eu estudei lá, eram 12 salas, hoje tem mais salas até. Por que, que já não fez essa, as creches nessas escolas do SESI? Doze salas que, na minha época, cabiam mais de 40 alunos, imagina quantas crianças poderiam estar utilizando como creche ali. Uma pequena adaptação poderia ser feita. Por quê? Lá já tinha quadra, já tinha salas de aula, já estava tudo pronto. Tinha cantina, tinha refeitório, estava tudo pronto. Era assim, única e exclusivamente, a prefeitura querer colocar a mão na massa. O que a gente vê é que fica enrolando, enrolando. Enrolando, enrolando... Enrolando, sabe, um, enrolando,
0: enrolando, enrolando... Nessas
6: inúmeras ações que chegam lá para a gente, eu observo uh, uma dificuldade do ponto de vista administrativo, que é planejar qual é a demanda, qual a necessidade. Porque a demanda por creche ela acontece ao longo do ano todo... Não tem um único mês, uma única semana, um único dia em que não apareça alguém pedindo E, vaga. normalmente, quem
0: está pedindo é porque quer trabalhar e pois precisa é. deixar o filhinho em Pois é, lugar. mas eu
6: penso assim, como que o administrador também pode, e talvez o professor nos esclareça isso, como que ele pode dimensionar a necessidade de criação de novas creches, de novas escolas? Ah, mas escolas, tem indicadores para né? isso, não tem, professor? Ah, numa cidade de 700 mil habitantes, sem que se imponha um... um uma limitação a isso, quer dizer, é, antigamente, não sei como é agora, mas nas escolas nós tínhamos o um período de matrícula e não um matrícula facultada ao longo do ano todo. Nas creches e pré-escolas não há essa limitação, quer dizer, qualquer, a pessoa que é necessitada, ela demanda, ela pede a vaga na creche, na pré-escola, ao longo do ano todo.
0: Antes do professor responder se há indicadores para a gente pensar e planejar a cidade de maneira em que a gente possa antecipar as demandas das creches, para que a coisa não fique tão corrida né? e tão no, no, no campo do, da liminar, quero informar vocês que eu tenho aqui algumas perguntas de telespectadores que estão falando de educação no campo nacional. A gente trouxe para o nosso debate de hoje para o campo municipal. Falamos de creche, de diretor, de plano, da realidade municipal, da vontade ou não do executivo, da parceria com o legislativo da cidade de Ribeirão Preto. Mas nós vamos ter um próximo programa, apresentado pelo Dr. Chaim Zay, que ele vai trazer a responsável pelo, pela diretora do INEP, que vai falar com, com todas as pessoas aqui convidadas sobre o campo da educação, e também a professora Maria Helena, que é ex-secretária é, no MEC, com cargos bastante importantes, para poder dar para a gente dados que pensam o país e coloca Ribeirão Preto lá dentro. ok? Então, além desse debate que a gente está fazendo hoje, que não termina, porque o tema educação é de uma amplitude que faria e a gente Permanente. ficar aqui permanentemente discutindo, a gente poderia ter um programa na casa que a pauta fosse educação e ainda assim a gente não daria conta, porque tem muita coisa acontecendo e muita coisa precisando acontecer, mas só para você telespectador ficar sintonizado com a gente hoje a gente está falando do município no próximo programa sobre educação a, pre... a ser apresentado pelo Chaimzai então nós vamos falar sobre a educação no campo nacional, mas eu queria saber professor Alexandre, se na pesquisa se um gestor pode buscar buscar numa pesquisa de campo, dados suficientes para ele fazer um planejamento na educação que não venha a ser surpreendido com o número de vagas ou qualquer outro número que possa é, ser exigido?
4: Bom, é, a minha formação ela é engenharia, né? então é uma formação mais técnica. tal. Não se administra nada sem indicador. Então, por exemplo, a gente falou aqui, né, alguns números aqui, de 25% né, que o município tem que, por lei, investir. Ah, mas por que não 30%, por que não 50%, né? mas você tem que fazer umas perguntas. Desse, desse valor, quantos por cento está é em folha? Né? A, a USP está com problema agora porque, na verdade, ela tem que pagar mais em folha do que ela arrecada. E aí não só para você investir em infraestrutura. Então, a gente tem que perguntar, gente, tem mais perguntas a serem respondidas. Né? Qualquer planejamento que você faz de recurso, o recurso não é infinito. Todo mundo tem consciência disso. Se não for definida uma prioridade, tirando aquilo que legalmente é legalmente obrigado, né? E as crianças é um negócio engraçado. Eu estava lá no plano municipal de educação, o Sardinha estava lá também, né? Uhum. Eu fiz uma pergunta interessante o pessoal falou assim: a gente quer montar isso aqui né? e dizer que Ribeirão Preto precisa chegar em educação de qualidade, né? E no final da apresentação eu perguntei, mas. Pessoal, por favor, o que é educação de qualidade, né? Porque todo mundo fala isso. Né? Alguém sabe responder aqui? Porque pode ser uma série de questões, né? Pode ser desempenho do aluno, pode ser cidadania, né? Pode ser uma série de questões. Eu volto a repetir. Eu acho que tem o poder aqui para... Né, os vereadores estão aqui presentes. O Bruno Preto precisa definir que ele quer ser nos próximos 10, 20 anos.
0: Mas aí precisa de um projeto de cidade, né? Precisa e, Adriana, e qualquer. Mas é fundamental, é, né? E qualquer. Na verdade, é uma realidade brasileira, né? Planos de, planos de governo a cada quatro anos acaba. Isso não significa um projeto de cidade, né? Não. É preciso. E Não
3: há continuidade dos programas também.
0: Não, com certeza. Agora, lá na escola, Sardinha, a, a questão da violência que me insiste aqui de novo a, a telespectadora. Como é que o professor trabalha com a violência do aluno?
5: Então, na verdade, acho que esse assunto é muito pertinente, mas antes dele eu queria só tocar numa questão que a gente não tocou aqui, que é fundamental também. A PEC dos gastos, né? Do teto, uhum. que limita o investimento em educação e em saúde para os próximos 20 anos. Então, se a escola está sem lixo, está sem ventilador, está sem estrutura, você imagina limitando ela com o mesmo orçamento de 2017. E é isso que está na Constituição, alterado, inclusive, com o apoio dos deputados da cidade. É bom que se frisa isso, né? que é chamado teto dos gastos. Que é o, é o valor da educação vai ser 20 anos a mesma coisa corrigida pela inflação do ano anterior. Então, você tinha, até 2024, a meta, pelo Plano Nacional, de 10% para Mas a educação do PIB. Mas esse teto
3: não é para todos, né? Não. Seja, educação e saúde. Por exemplo, não é.
5: É, mas é legal falar o servidor, eu sou servidor público, eu sou, do Estado. Então, o pessoal acha que é tudo a mesma coisa. Eu dou 24 aulas por semana, 24 aulas. Meu salário, sem mentira, não tem vergonha de falar, não, R$ 1.900. Sou concursado, tenho três faculdades, esse é meu salário, R$ 1.900, para dar 24 aulas, todas as tardes. Se eu desse 32, Fabiano, seria R$ 2.400, mas o desconto já R$ reais. Então, eu tenho três faculdades, né? a gente está lá no seio da escola pública enfrentando a violência cotidiana, mas a violência pior não é do aluno contra o professor. A violência pior é a violência simbólica desse Estado, que é criminoso, que não concede nenhuma lixeira na sala de aula, que não concede nenhum banheiro. o banheiro das escolas públicas, Gilberto. Não tem assento. Não tem assento, gente. Não tem, não tem papel higiênico. Como você vai falar?
0: Mas isso não é coisa lá no Nordeste do país?
5: Infelizmente. E quem duvidar, eu já cansei de falar, né, professor. Inclusive, é o norte,
0: nordeste de cansei de falar. Mas é...
5: então, eu convido. Mas não é na Venezuela, é isso? Então, fala que é na Venezuela, né? Então, mas aqui no nosso Estado de São Paulo, né? Eu passo por isso cotidianamente, inclusive. gostaria de citar só um caso, né? Recentemente, agora tenho 30 alunos que têm alguma deficiência intelectual, motora. Desses 30 alunos, eu tenho para trabalhar com eles Já? A lousa, o giz e a minha garganta. O Aldo é o que eu Guimarães
0: tenho. fala sobre inclusão. E ele diz assim... Eu tenho Ai, isso. meu Deus, esse tema está muito atrasado. Em Exa mim, assim.
5: Não, exatamente. Eu tenho aluno, por exemplo, que tem quatro tipos de epilepsia. A Leslie. Ela tem quatro tipos de epilepsia. Tem um retardo, né, uma deficiência. que Ela tem a mentalidade de cinco anos, tendo 12. E eu tenho com essa aluna para trabalhar a apostila, a lousa e minha voz. E nós conseguimos, no segundo semestre, devido a um abaixo assinado da Secretaria de Estado de Educação, a tal da sala de recursos, que começou a ser implementada agora. Mas eu tenho mais de 30 alunos nessa situação, que, que nós temos para trabalhar com eles, apenas o Gis, a Lousa. Aí eu pergunto, a escola que o Gilberto estudou, que o doutor aqui estudou, e que a maioria aqui estudou? O que, que o professor tinha para intermediar o saber? A Lousa e o Gis. Agora, nós estamos na era digital, no século XXI, e eu, professor da mesma escola pública que eu estudei, que vocês estudaram, eu tenho o mesmo giz e o mesma lousa. E o meu jovem estudante ele tem o quê? Um celular que é multimídia. E eu tenho a escola, que é analógica. E o professor ele é obrigado a ficar na analógica também. E aí você consegue dialogar com esse aluno? Obviamente que não. E acontece o conflito. E aí acontece conflito. Na hora que o diálogo empaca, é o... e é o Estado, na verdade, é o um principal responsável. É o porque... século
3: 21 contra o século XIX.
5: Exato. Não, e tem mais, Adriana. As escolas deveriam ter mediadores. Nas escolas do Estado, nem metade tem mediadores, são aqueles responsáveis para mediar os conflitos dentro das, das unidades escolares. Por exemplo, vou citar só o um último exemplo, porque é cheio de exemplo de escola. Todo dia é uma história nova. Inclusive, converso muito com a diretora, aqui que é que a, que a minha amiga aqui, a, a Ju, que está aqui, que fala já sobre essas situações... É, a aluna pra mim chegou para mim, professor. Você bebe? Como assim? Você bebe? Não, professor, não bebe nada, um uísque, nada. Você não fuma? Eu falo, não, eu não, eu não bebo mesmo, não uhum. fumo. Porque você está bebendo tal? tal? Ah, só final de semana né? eu bebo um uísque com Red Bull, eu tenho 13 anos. Então isso eu ouço cotidianamente. Aí eu pergunto: na escola tem um assistente social para lidar com esse aluno que precisava? Não tem. Eu tenho aluna de 13 anos grávida né? e vários outros problemas. Eu tenho alunos que são órfãos que mora em abrigo, e eu dou aula para esse aluno, não tem uma estrutura social. E como que a gente vai falar de educação de qualidade, de meta, de, 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 de né? conseguir que ele entenda, de IDEB, que ele entenda se a questão mais básica, que é o lixo, na sala de aula ele não tem? Então, eu vejo que muita gente que discute educação também, né? com todo o respeito, todo mundo está aqui, não estou falando de ninguém que está aqui, mas falta um pouquinho conhecer, em loco, como é essa realidade.
0: Bem, olha só, o Flávio me mandou aqui um provérbio chinês que eu vou ler para vocês. Aí vai o provérbio. Se você tem planos para um ano, plante arroz. Se você tem planos para dez anos, planta uma árvore. Se você tem planos para uma vida inteira, eduque as pessoas. É bom, né? É bom mesmo. Bem, a gente tem menos de cinco minutos para terminar o programa. Eu quero fazer uma rodada rápida. Eu acho que a gente é, trouxe o que era possível dentro dessa uma hora e meia de, de reflexão sobre o tema educação no campo do município. A gente vai embora sem muitas respostas, infelizmente, mas faz parte do processo. Eu queria, então, que você encerrasse a sua participação, Leandro.
8: Bom, gostaria de agradecer. né? Eu gostaria só de... Espo aqui só um, continuar um, é, um pouquinho a fala do Fábio é, é impossível que o aluno é evitar um, um processo de evasão se o aluno sofre uma violência cotidiana tanto das ruas quanto do Estado, né?
0: Isso está acontecendo. Isso
8: é então qual que é a evasão está ligado diretamente a um processo de despertencimento do aluno à instituição. Então, se, a escola, se você não tem nenhum assento para o aluno sentar na privada e um papel higiênico para o aluno se limpar, você está falando que aquele lugar não é para ele. É simples. Né? E eu acho que todo mundo aqui nessa situação talvez, provavelmente, muito provavelmente, também sairia da escola.
0: Tá certo. Obrigada pela sua participação. José Eugênio.
7: Eu fico triste sabe, de chegar ao século XXI e ver a mesma escola... Antes, quando eu, quando eu era guri, fiquei na, na, no grupo escolar, né? e vejo que eu comecei a, depois de maduro, estudar pedagogia, porque me interessei pelo tempo, estou me, me formando já. Né? E eu vejo que o, o que o Comênio falou lá no século 17 que ele falou assim, uma escola só vai ser boa quando o, o, edu, o, educando, o, o educador ensinar menos, e o educando aprender mais. Né? E isso ainda não chegou nos dias de hoje, na nossa escola. E a, eu vejo que a educação pública brasileira é uma política de Estado. É para não acontecer. Porque, se, olha, olha, nós tivemos uma escola nova, nós tivemos o, a, a, o CIEPS no Rio de Janeiro, do da Ribeiro, e nada disso prosperou. A, 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 chegamos no século XXI, e todo aquele projeto que começa a funcionar, aí alguém vem e começa a derrubar. É,
0: então, essa então, falta de continuidade é uma realidade então, da então política eu fico, brasileira. Eu, eu fico muito e... triste
7: com isso, eu é agradeço amplo. a presença aqui Obrigada.
0: e foi um prazer. Obrigado. Vereador Jean Coraussi.
7: Obrigado,
9: Adriana. Obrigado a todos que estão aqui, as pessoas que nos assistem de casa. Agradeço mais uma vez o convite. E estou à disposição das pessoas que precisarem de algum auxílio, de alguma ajuda. As pessoas também da parte da educação que puder precisarem de algum conselho, de alguma ajuda. Eu que fui professor da rede municipal do Colégio, da Escola Municipal de Ensino Profissionalizante Celso Charuri, Desde a inauguração até alguns, algum tempinho atrás. Então, estou à disposição para que for melhor para a nossa cidade. Agradeço mais uma vez a todos e fiquem todos
4: com Deus. Tenham uma ótima noite.
0: Obrigada, professor Alexandre.
4: Bom, agradecer né, a todos aqui. Deixar uma mensagem, talvez positiva, né? É bom. Né, acho que a gente, fica, só a gente sai daqui é bom. Né, um pouco triste. Eu, eu já sou mais positivo, assim. Né? Eu tenho uma visão que que a educação ela é a forma de mudança da sociedade, transformação, a gente só vai conseguir uma sociedade justa se a gente ter educação de qualidade para todo mundo igual. Eu estudo e dedico parte da minha vida a esse projeto. É lógico a gente sabe que tem dificuldade em todo lugar, mas eu vi, pessoal, ao longo do Brasil, é municípios muito, mas muito mais pobres que o Brasil, tá certo? a sociedade se mobilizando e conseguindo mudar a realidade. Então, assim, Eu sei que a gente tem problemas, mas tenho certeza que Ribeirão Preto está melhor do que 80% dos municípios brasileiros, eu acredito que a gente tem condição plena de mudar a situação. Mudar o jogo, né? Mudar o jogo, Vai. está certo. Concordo com isso, tá bom.
0: Doutor Gentili?
6: Eu quero agradecer a oportunidade de participar do debate e dizer que, de tudo que eu ouvi aqui, eu saio com a certeza de que é imprescindível que nós saibamos eleger prioridades e que saibamos entender que, de todas essas nossas prioridades, a educação é a que clama mais alto. Uma
1: bandeira, né? Pois é. Parabéns pelo tema do programa. E, como eu disse, gente qualificada tem nas secretarias, professores envolvidos, engajados, tem sociedade engajada, tem empresariado, entidades, o que falta para a gente ser a melhor do país. A gente tem condição, é uma decisão resoluta, da Prefeitura Municipal de colocar a educação de fato como prioridade número um
5: agradecer a você, Adriana, ao professor Gilberto, ao professor Chaim também, que nos convidou para estar fazendo parte desse debate importantíssimo. E o recado que eu deixo é de esperança, né? para que nós mantenhamos a chama da esperança viva. E é isso que me move como educador, a esperança nesse povo que merece uma educação de qualidade. E cada aluno que a gente consegue, com certeza, mover e inspirar por essa esperança, é o que vale, muito mais que esse salário de fome que a gente ganha no Estado de São Paulo. Muito bem, obrigado.
0: Bem, eu não sei você, mas eu com certeza quero sim Ribeirão Preto figurando como uma das melhores cidades do Brasil no campo da educação. Uma das campanhas que a Casa está fazendo é que você, na hora de votar nessas próximas eleições, faça isso com muito critério e olhe para um candidato que seja bem perto de você. De preferência aquele que você sabe o que, que ele anda fazendo, conhece o nome, vai chegar perto dele. Portanto, pense nessa possibilidade de você votar num candidato que seja... Da sua cidade Vai ser mais fácil a gente debater a educação Com as nossas lideranças representativas No campo do legislativo No campo nacional, no campo federal A gente termina o programa de hoje Sentindo a ausência do nosso titular Chaim que volta no próximo programa E a gente tem duas pautas desenhadas Saúde e a educação No campo nacional Até o próximo programa <música>